0: Исключение ИСПРАВИЛ
1: Здравствуйте! Начинаем эфир у микрофона Роман Голованов в студии журналист Максим Шевченко. У нас в гостях лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин. Всем здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Ну вот у нас же исключение ИСПРАВИЛ, правил, Максим Ильич. Мы же самое честное самое что Мы проведем да, протесты в Екатеринбурге. Как
2: бы. Давай так. И протесты. И защиту, и защиту против протестов против, назовем вещи своими и, и именами Второй день в Екатеринбурге происходит столкновение между сторонниками строительства на месте городского сквера и части пруда храма святой Великомученицы Екатерины mm. и противниками строительства храма. Ведь Андрей, я правильно описал ситуацию?
3: Максим, ну а не совсем так. Во-первых, я хочу всем сказать, Христос воскресе, сейчас идут у нас пасхальные воистину дни.
2: Воистину
3: да, поэтому э, мы в этой теме варимся достаточно давно, и я бы не сказал, что там конфликт между противниками э, строительства храма и сторонниками.
2: Ну что, между сторонниками и сторонниками что ли?
3: Нет, это просто э, технология, которая была запущена вчера. Ну, вернее, была запущена не вчера, она готовилась давно. А вчера она просто, как это принято говорить, рванула в Екатеринбурге. То есть, это подготовленная абсолютно технологии Майдана. Ну,
1: вот говоря, о каких технологиях нет. По подождите, мы какая технология? Всю ночь Вот, за, за, я, за вот я вчера
2: видел, как, бои, как бойцы из бойсковского клуба российской медной компании пришли, и, угрожая насилием, тем, кто там находился городским интеллигентом, оч, очевидно, сторонникам, там, я не знаю, там, либеральной оппозиции, например, так их назовем. да? Хотя я, думаю, там разные были люди. А вот угрожая им, стали ставить забор. Причем на, ви на видео подробно все есть. Поэтому... Технологии как с одной, так и с другой стороны, есть. Но Поэтому со... давайте говорить о сторонах.
3: Нет, давайте мы э, как бы расставим все точки над Во-первых.
1: Олег, давайте, прежде чем дадим оценку, у нас сейчас на месте, где в месте этого сквера в Екатеринбурге, работает наш корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург Олег Галимов. Олег, э, ты в эфире. Расскажи, вот, что сейчас происходит э, на месте. Там продолжаются ли волнения? Вот что ты сейчас видишь там?
4: Ну, сейчас, да, все в самом разгаре. Я вам больше скажу всего. Мы сравнению с вчерашним днем. Uh, у противников храма, можно сказать, появился настоящий прорыв. Они, в целом смысле слова, отобрали часть забора от, а, и оттащили его. Сначала сообщалось, что они хотят его выкинуть в реку, но нет, они его просто оттащили ближе к театру драмы и положили рядом с, с граффити, где написано «Любовь». Вот, да. Сегодня э, периметр... Оцепленного сквера, охраняют сотрудники ОМОНа, которые вооружены дубинками, где-то бронежилеты и каски. И, то есть, если вчера была создана такая силовая группа поддержки в виде крепких парней, то сегодня уже представители закона. А, охраняют...
2: а что это за парни такие были? Вот писали, что это бойцовский клуб российской медной компании, правильно?
4: Ну, в том числе... Нет, да, действительно были представители спортивной академии РМК, да. той самой той, той самой компании, которая и будет строить э, храмство Екатерины, но их было там от силы, может быть, человек там, ну может, двадцать, тридцать, потому что просто-напросто сама академия не, не насчитывает такое большое количество. А человек. остальные бойцы
2: кто такие были?
4: А, ну, честно говоря, прямо не могу сказать, потому как они никак себе не идентифицировали, но у многих были просто отписи Уралмаш. Так что, может, mm. транс... а, ну, смотрите, транс... ночью транс... то, что
2: мы видели на видео, да, было очень много разного рода видеорепортажей, все-таки не доходило дело до прямого силового конфликта, контакта. Все-таки стороны да, обменивались словами, но никто никого не бил, и даже эти профессионалы бойцовского дела, это было видно, они там, допустим, стали стойки, угрожали, но в целом они оттесняли, никаких избиений не было. А как сегодня вы... проходит все это?
4: Ну, сегодня вот уже задержали одного молодого человека, который по непонятным пока причинам набросился на нашего коллегу с четвертого канала, выбил у него из рук телефон, его сразу же заметили, скрутили. Зато, затем был небольшой прецедент. В сквере появился молодой человек с бутылкой пива в руках, его просто деликатно бойцы ОМОНа попросили покинуть общественное место, его никто задерживать не стал. То есть, да, сейчас волнения идут, но...
2: А можете Пока вот рассказать четко, я совершенно просто не, не понял, я много чего читал, разные позиции пишут совершенно разные вещи. Допустим, э э за храм выступал в частности Евгений Ройзман, это правильно?
4: Нет, Евгений Ройман как раз-таки, по-моему, сколько я понимаю, он против храма. Он
1: выступал на постройке в другом месте. А да. на постройке да, в на другом постройки. месте. Евгений да? Ройман
3: выступал сначала за храм, потом он изменил. Вот я вчера просто его вот цитату, что
2: зимой, когда там было, значит, вот руками этот значит сквер как бы было, и в этот, и в этот момент там пролили цитаты, и там сказано, что Ройман буквально говорит:
1: ну пусть храм будет там. Я так да,
3: Ройман поддерживал вчера ночью, видимо, в своих политических целях он свое
1: мнение поменял. Mm -hmm. Олег, вот ты как житель Екатеринбурга, на чьей стороне? Ты за то, чтобы храм там был или то, что... Давайте журналисты
2: все-таки оставим возможность быть нейтральным. Ром. Это неправильный вопрос. Это значит, что, что Олег может потерять доступ как к одной, так и к другой стороне. Это, это помешает его работе.
3: Олег, считаю. а я бы вот хотел задать свой Лучше вопрос... Про
2: жителей поговорим, да. да.
3: А, вот в, а, сейчас в средствах массовой информации усиленно а, муссируется вопрос, что якобы вчера а, со стороны именно защитников храма был распылен баллончик. А сейчас вот социальную... Такое. Сети Все облетели видео, когда видно прекрасно, как этим баллончиком распылял э, слезоточивый газ как раз тот человек, который атаковал заборы, который был противником строительства храма. Э, вот как эти информационные технологии работают? Более того, сейчас э, ролик э, мы видели, когда э, так называемые противники строительства храма, используют детей, Вдевают боксерские перчатки, да. и дети бросаются на, эти, на это ограждение, имя провоцируется, чтобы изображать красивую картинку под камерой, что якобы и дети выступают против храма. Вот это как вы
4: прокомментируете? Ну, скажу так, вчера действительно э, был распылен газовый баллончик, э, такой перцовый. Э, пострадал мой коллега Данил Сычков. Э, он был рядом как раз с, 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 с забором, и, и его, есть, ему стало, мне сразу заслезились глаза, стало ему трудно дышать, но все обошлось. К счастью, помощь врачей никому, в том числе, и ему не понадобилась. А, по поводу детей, действительно, да, э, видел... Эти фотографии Наш фотограф Алексей Булатов Тоже это, этот момент заснял Да, мне кажется, это очень Такой, я бы сказал Дешевый прием Ничего, не хотел бы никого обижать Тем более тех, кто Пытается отстоять В гражданскую позицию Но, знаете, приводить детей надевать на них там перчатки и вот делать вот эти снимки, когда ребенок в перчатках атакует забор, а за ним стоит сотрудник Росгвардии. Конечно, сотрудник Росгвардии да. и, и, пальц, и, и пальцем там не обидит ребенка, да, он просто стоит и удерживает забор, чтобы, потому что он очень хлипкий, он может, в принципе, от любого прикосновения рухнуть. Понятно? И получается такой кадр, что, вот мол, дети там атакуют забор, а за ними стоят экипированные сотрудники полиции. А, а, а Олег?
2: У меня все таки вопрос на понимание ситуации. Как, как распределилась поддержка среди жителей Екатеринбурга? Сколько, на ваш взгляд, э, из каких социальных слоев эти люди происходят за э, то, чтобы реконструировать сквер и построить там храм святой Екатерины? Я так понимаю, там часть пруда, тушь, я, я проект видел, проект интересен, нам, на мой взгляд. И какая часть против, и какие аргументы сторон? Вот это интересно узнать прямо из Ой. уст Екатеринбуржца.
4: Ну, тут два так, два момента. Первый момент, что многие говорят, что, мол, храм нужен, но не в этом месте. Другие говорят, что, мол, вы строите храм, но не спрашивали нашего мнения. Но хотелось бы вот какой момент запомнить. Сейчас, да, действительно, есть утвержденный, утвержденный проект строительства на, у, на площади у драмтеатра. Но это далеко не первый проект. Изначально проект предусматривал строительство храма на соседней улице на, на проспекте Ленина на там месте фонтана отказали. там где был он да, взорван? На месте, да на месте фонтана отказа то есть со, все, все возмутились городские власти и РМК предложили следующий проект посреди акватории городского пруда все еще больше возмутились начали обнимать пруд кричать что мол это за, за, что это. а Вы сколько
2: сколько процентов жителей против храма на ну, ваш
4: я, чтобы
1: ответить на такой вопрос ну, наверняка социология
2: какая-то есть, поэтому... Я слышал
1: 20% Что? против.
2: Я слышал 40%. Что
3: Но большинство
4: за то, чтобы Я храм был. Или про... Ну, то есть и голосование. То есть очень, я не могу так вот сказать ну, на вскидку. Uh -huh. Конечно, сейчас, если мы откроем там социальные сети, паблики различные, да, мы увидим... Там
2: люди, миллионы мы увидим и, просто. Там кажется, такое ощущение, да. что там прям волна протеста катится. Мы а увидим, вот да. реально, что это за люди? Кто эти люди? Это, это молодежь, люди старшего мы... возраста. Это кто эти
4: люди и, это, и, и молодежь, и, 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 и люди, которые уже имеют семьи, детей, которые вот уже и есть и пенсионеры, разумеется, которые видели этот, этот набережную пруда еще, когда там был частный сектор. Вот. Это, это совершенно люди из разных э, слоев населения. Поэтому говорить, что там, например, только студенты, которые любят попивать в сквере пива, э, приходят защищать. Э, себя. Какие Это аргументы
2: правильно. у противника храма, вот и главный аргумент, главный тезис.
4: Не главный аргумент, чтобы, чтобы такие э, поносные для города решения проводились посредством референдумов, голосования и так далее. Mm
1: -hmm. Но референдумы назначать не собираются. Ну, Кувайшев. Можно... А вот Знаешь... Кувайшев сегодня
4: встречался, Кувайшев
2: сегодня, то есть губернатор встречался со сторонами, как я понимаю, да?
4: Да, Евгений Кувашев встречался, знаете, от референдума говорить очень сложно, знаете, у нас. Сейчас тут и петиции за э, отставку губернатора, и мэра собирают. Поэтому, ну что, ну то они их собирают, ну что дальше, куда они их понесут. Они не имеют никакой юридической силы. Так же, как у нас, также и на Кейншворк э, сегодня утром появились петиции. Поэтому, ну спасибо олег, олег да, большое, спасибо, спасибо большое. Большое.
1: олег галимов корреспондент комсомольской правды екатеринбург был с нами на связи напоминаю что в студии журналист максим шевченко я роман голованов лидер православного движения 40 андрей кармухин 8800 вес ровно 97.02 подключайтесь к эфиру
0: исключение из правил
1: Ведущие на радио комсомольская правда сдержанные и невозмутимые но из любого правила есть исключение Возвращаемся в эфир. микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. Также у нас в гостях лидер православного движения 40-х 40-40 Андрей Кармухин. 8800 ровно 02 Телефон прямого эфира. Обсуждаем а, ситуацию в Екатеринбурге. Там люди выступают против строительства храма Святой Екатерины в сквере городском. И вот вопрос к нашим слушателям. А как вы думаете, это протест против храма или за сохранение сквера? 8800 вот 297
2: вот вам вопрос. Давайте сейчас мы вот отрешимся от борьбы. Я понимаю, что вы втянуты. В эту, в, эту, в эту борьбу. Ну вот вопрос, а стоит ли строить храм через такое, вообще через конфликт? Может быть, хватит уже делать храмы и церковь как бы центром сосредоточения конфликтных энергий? Может быть, ну не хотят люди в сквере, ну что, тот же самый прекрасный храм, можно наверное, построить на каком-то месте, там стоят какие-нибудь... Я был в Екатеринбурге в центре, я этот пруд прекрасно помню, но там есть какие-то здания, которые, на мой взгляд, коробки просто страшные 60-х годов, какие-то бизнес, который может просто сломать и на их месте построить прекрасный храм, который будет украшением города.
3: Максим, тут э, дело в том, что... Э... Опять же, повторюсь, мы не первый раз участвуем в подобной ситуации и уже можем отслеживать технологии, которые применяются по отношению именно к храму, к строительству храма. И можем констатировать, что э, где бы ни пытались построить, в данном случае в Екатеринбурге, а такие же ситуации и в Москве, и в Красноярске и так далее, и тому подобное, храм очень удобная тема для именно вот эскалации конфликта, э, устройства. Ну, Майданных технологий, во-первых, как правило, за храмом не стоит э, какая-то сильная э, такая, ну, так скажем, корпоративная. Э, ну, стоит
2: двадцатка корпоративная... но сейчас-то стоит сильная, РМК стоит, Уралмаш стоит. Стоят, не совсем. Как, там, а, на, вот, как, там зимой, когда была презентация, губернатор стоял там с мультимиллиардерами. Не совсем. Два миллиардера снизу. И туда рядом.
1: приезжали
3: актеры,
2: без рук. Да, там без совсем так, это. Я
3: сейчас объясню, почему. Когда
2: компания что, проведена, дай Боже.
3: Как правило, когда реализуется какой-то проект, связанный э, с э, строительством каких-то коммерческих объектов больших, э, то в них заинтересованы как власть так заинтересованный, естественно, инвестор, поэтому каким способом они договариваются с протестным электоратом, чтобы они мобилизовывали э, вот этот вот свой, вернее, не мобилизовывали свой протест против этих коммерческих объектов, я могу только догадываться, но имел возможность это наблюдать, э, что когда строится какой-нибудь торговый центр, э, в тех же местах, например, э, был подобный проект в Красноярске, наши ребята тоже там участвовали и на Стрелке, на прекрасном месте, хотели взамен э, храма, который был взорван, на котором, на том месте, где сейчас стоит областная администрация, э, построить храм большой, так для того, чтобы восстановить тот храм, который был взорван в том виде, в котором он был, нужно было небольшой участок прирезать. Так вот такая же история началась и в Красноярске. Хотя рядом э, строили торговые центры и различные коммерческие объекты, никто против них не протестовал. Поэтому... Э, именно то, что церковь не всегда может участвовать на равных в этом протесте, то есть сопротивляться ему, как это могут себе позволить административный ресурс, финансовые группы. Ну, в Екатеринбурге, вы правы, да, там есть как бы заинтересанты со стороны бизнеса, но не со стороны администрации, да, не со стороны административного ресурса. губернатор
2: стоял на презентации храма этого зимой? Губернатор стоял, ну, простите,
3: опять же, ну... Рядом с
2: миллиардером, и, как говорится... Вот мы как раз
3: говорили, до этого, когда Олег выходил нам на прямую связь, сколько екатеринбуржцев за и сколько против. Так вот, за э, сквер вышло по максимуму, даже если посчитать, 3000 человек. Это немало.
2: Немало, но за храм вышло 20 тысяч человек. Да, за храм много вышло. Но, да, поэтому... но вот смотрите, все-таки вы на мой вопрос не ответили. Во-первых, я считаю, вот если уж говорить так честно, я считаю, что это проблема того, что Московская Патриархия просто слилась с государством. И протест против государства автоматически э, как бы переходит и как бы он подминает под себя церковь. И те вещи, которые, те объекты, которые не, не должны бы быть э, как бы причиной протеста, причиной конфликта, просто люди воспринимают РПЦ, к сожалению, как просто часть государственной системы пропаганды, государственной системы машины, как это было до революции. Просто как будто церковь, не будучи священного синода нет, а она вернулась как будто в синодальное состояние. Патриарх охраняет ФСО. Я сейчас не ратую за католиков, но я вот был в Риме, и я случайно оказался, я шел в музей Ватикана, около Ватикана. Вдруг там все засуетились, официанты побежали, что такое, что такое, папа выезжает, говорю, как папа, где охрана там. Отк Открываются ворота, и за рулем Форда Фиеста выезжает Папа Франциск. Перед ним только одна машина, которая ему дорогу пробивает. Можно сказать, что это популизм и так далее, но это, это не... Франциско, изуит вы прекрасно ну, знаете. Ну, это, это не... разница Но ну, изуит изуиты,
3: они ребята очень изуиты такие... в Латинской Америке, изуиты, это те... Они, вы же, они, наверное,
2: читали прекрасный роман генерала песчаных карьеров, где, где описывается эти... Иезуиты, священники из теологии освобождения, которые вместе с бедными, вместе с нищими, а у нас ощущение, что у нас только с богатыми, Максим, с миллионерами, с церкви богатых. К теме разговора. А это тема разговора. Нет, это не совсем тема что разговора. Что становится не нет. против храма. Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим именно о технологии. Так протеста. вы говорите Майдан. Майдан же не против церкви. Майдан против нет. государства. Нет, не если церковь так. становится Максим, частью Максим, государства. Давайте послушаем, да, давайте послушаем мнение
1: представителя Русской православной церкви. Это заместитель председателя предатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, Вактанг Кипшидзе. Но вот, я думаю, это по позицию патриархии он тоже отражает. Давайте услышим его мнение будем... о ситуации в Екатеринбурге.
5: К сожалению, очень часто вопрос строительства храмов используется заинтересованными группами лиц для разжигание ненависти в обществе. Церковь постоянно свидетельствует о том, что возведение храма, появление храма в городе э, на достойном месте не может быть угрозой кому бы то ни было. Те люди, которые сейчас в Екатеринбурге в ходе насильственных действий сносят заборы, они э, руководствуются ненавистью в отношении религии как таковой. Ведь существует множество способов выразить свое несогласие. При том, что при том, что общественное согласие предполагает в том числе и готовность э, меньшинства учитывать и принимать мнение большинства. А я не сомневаюсь, что большинство э, жителей Екатеринбурга и, наверное, его окрестности выступает за то, чтобы центр города был украшен величественным храмом, который не создает никому затруднения или сложности.
1: Это был Вактан Кипшидзе Максим Монарч. Но не, вот тут нам пишут: не, не, не надо катить власть на бочку, а, не надо катить бочку на власть, ибо всякая власть от Бога.
2: Я считаю, что власть прячется за церковью. Это моя принципиальная позиция.
1: Знаете, я всегда
2: ратовал за религиозную свободу, и я продолжаю ратовать за религиозную свободу. Я работал в православной гимназии «Радонеж». Я всегда считаю, что, что религия – это просто моя позиция, даже как левого человека, как левого оппозиционера, что э, религия является искренним проявлением человеческой души. И человеческое проявление человеческой души – это свобода, важнейшая вещь. Но я считаю, что государство в данном случае – Вороватое государство прячется за храмы, за иконы, за церковь, прикрывается, как говорится, как вот заложником заложниками прикрывается, и я, вот это мне не нравится, то есть люди на самом деле идут против государства, встречают церковь, а государство сейчас скажет, видите, это вот они против церкви выступают. Но они выступают на самом деле не против церкви, они выступают против жуликов и воров.
3: Нет, они, как они, это они выступают многие за деньги, многие потому что ненавидят церковь, ну а третьих вовлекают потому что э, такое как бы стадное чувство, э, ну и манипулирование, конечно, безусловно. И опять же возвращаясь вот к тому, что вы сказали по поводу церкви, церковь два раза шла на уступки этим э, господам, которые устраивали протест. Когда первый раз хотели восстановить храм на месте там, где он был взорван, они сказали, нет, это фонтан, вот мы к нему Надо привыкли. Надо помнить,
1: храм взорван в 1930
3: году. Да, в 1930 году. И хр... Церковь сказала, хорошо, мы готовы к вам прислушиваться, давайте мы идем. Ушли в акваторию пруда вообще, где никому не мешало. Если кто был в Екатеринбурге, если вы посмотрели бы, это бы стало бы такой
2: жемчужиной вообще Нет, и архиментектурой доминантой. В том-то так... и дело, что я сами вами согласен. Вот так... я смотрю на этот, на, на, на этот проект, глаз да. радуется. Тем более, мне кажется, что это привело бы и к очистке пруда, то есть заодно пруд там можно было бы углубить, очистить, запустить в него там, не знаю, карасей или карпов серебряных. И вообще вот... Превратить это пространство в то, что мы так наблюдаем в центре со европейского города. поехали как... туда смотреть ну, на этот храм. Ну, да, допустим. Может, поехали, может, не поехали. Ну, Дело поехали. не в этом. Просто город точно это как бы облагородило бы. И сквер бы, я так понимаю, даже если бы пришлось что-то вырубить, все равно посадили бы, наверное, деревья бы там рядом по соседству. Мы же говорим сейчас не конкретно о Екатеринбурге. Я ставлю вопрос о сути. Почему протест, направленный против власти, да не против власти деле. он
3: направлен, Максим. Ну вот, допустим, пресловутая Торфянка,
2: где мы тоже активно Но, ну участвовали. Как? Люди да? говорят, без согласия общества, без согласования с обществом строят храм. Это не, не, не про церковь.
3: <г securing> Максим, еще раз повторю. Ну вот опять же, э, к разговору. Парк Торфянка, в котором мы тоже принимали активное участие. Это где это, напомню? Это в Москве на северо-востоке. Такая же была абсолютная история. То есть были публичные слушания, где могли люди прийти и проголосовать. Публичные слушания выиграли православные христианства оформили все документы, вышли на строительство. Более того, э Выиграли суд о законности строительства. У нас же правовое государство, демократическое, у нас высшая инстанция является суд. Суд был выигран. И тем не менее люди приходят, и депутаты фракции КПРФ, в котором запрещено с точки зрения даже э, депутатской этики участвовать в конфликтах, где, се, где есть решение суда, они умудрились и там устроить этот протест, обнимаясь с Митрохиным, с яблоком и так далее и тому подобное. А, Продолжаем обсуждение
1: протесты против храма или за... «Сквер» в Екатеринбурге после короткой паузы. 8800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему эфиру. В студии журналист Максим Шевченко, лидер православного движения сороков Андрей Кармухин. Я Роман Голованов. Вернемся после короткой паузы.
0: Исключение из правил. Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку. «Исключение из правил».
1: Продолжаем эфир, у микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко, лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин. И вот идет в Екатеринбурге конфликт вокруг храма на драме, так называется, сквер, где сейчас э, планируют построить храм Святой Екатерины. И вот люди выступили против, ночью были столкновения с полицией, с э, бойцами и с спортсменами. И вот с нами на связи э, Леонид Яковлевич Гозман. Леонид Яковлевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид, ну, да, это Максим Шевченко здесь тоже.
1: Привет, Максим. А, Леонид Яковлевич, вы за или против строительства хра храма в центре Екатеринбурга?
6: Ну, вы знаете, вообще говорят, конечно, не мое дело и не ваше, да? Это дело тех, кто живет в Екатеринбурге. Но мои симпатии, знаете, они всегда на стороне э, тех, кого избивают, а не тех, кто избивает. Вот только что прошло сообщение, что там еще несколько человек арестовано одного сломанное ребро. Я как-то, ну, как-то, знаете, меня шокирует вот эта ситуация, когда церковь, ради проведения того действия, которое она считает правильным, в данном случае строительство храма, нанимает откровенных бандитов. Ну, потому что там бандиты, вот это вот просто видно, вот Да нет, а
2: вы думаете, это церковь наняла? Все-таки это люди из бойцовского клуба, Скорее, наверное, спонсора российской медной компании. Причем тут церковь? Вы знаете, ну ведь это же, Максим, ну ведь это для строительства храма. Это, это, да? это То есть тот есть... самый крупный бизнес, защиту которого вы столько, mm. как говорится, ратовали. Это да, вот значит... крупный бизнес, прогрессивный, РМК. Максим, он Максим, строит Максим, этот храм. Максим, не ведите себя, как ведущий Первого канала. крупный бизнес? потому что РМК строит этот храм. Этот храм строится на деньги РМК. Храма. Правильно. Мне все равно, на чьи деньги он строится. Как так? Когда это, когда это инициатива Игоря есть, Алтушкина, главы
3: это, РМК, входящих в список много, на, самом, на самом деле, там а, их много вопрос, инициаторов. Роман,
6: Роман, у меня вопрос к вам. Да. Вы мне позвонили и спросили мое мнение. Ну, я вам да? задал вопрос просто, у, Леонид. У нас да. здесь два ведущих, я и Максим. Так. Да. Так, можно я все-таки скажу, Пожалуйста, ответьте, Давайте. Значит, идет строительство храма. За деньги этих, не этих, черных, белых, бандитов, ангелов. Я не знаю, за счет чьих. Меня это, в общем, на самом деле, мало волнует. Вот, идет строительство храма. В этой ситуации, мне кажется, вот мне кажется, да, хоть я атеист, но я считаю, что у церкви должна быть большая, серьезная роль в жизни страны. Я к этому, к этому отношусь с большим уважением, да? Вот. и мне показалось, как гражданину страны, никак пасты, части пасты э, не являются огражание а страны. Мне показалось, что в этой ситуации е, э, епархия должна, во-первых, откреститься от бандитов, да, кто бы их ни нанял. Российская это медная, да? компания. Точнее, это медная компания, точнее русская медная компания. А можно вмешаться? Я просто
1: зачем пока... это Андрей Кармухин, лидер профсоюза, не Зачем называть 40 -40? бандитами тех,
3: кто бандитами не является? Бандиты те, которые вчера пришли на законно оформленный участок и стали сносить заборы, распылять это газ. Это люди. Вот я это, это люди. бандиты. А те давайте, люди, которые пожалуйста.
2: давайте, да, да. Леонид, я хочу дадим возможность говорить. Да-да, пожалуйста, вы, Леонид, пожалуйста, вы потом пожалуйста.
3: Не отключите, пожалуйста. Нет, нет,
2: нет. Да-да. Вот, значит, те люди,
6: которые избивают других людей, это бандиты. И преступники. И первые полицейские... начали
3: избивать э, да, можно, господа. Можно это пожалуйста,
6: Те люди, те полицейские, которые допустили избиение людей, тоже преступники. Mm -hmm. С моей точки зрения. Да? <свят> Кроме того, я думаю, что храмы любой конфессии должны ставиться так, чтобы не мешать людям к этой конфессии не принадлежать. Сквер является достоянием жителей города. Они к нему привыкли, они им пользуются. Кстати говоря, сквер обслуживает интересы не только неправославных, но и православных тоже. Вот, я не понимаю, почему надо делать вот так, через силу, все. Я не понимаю,
2: как то, что будет построено на этом месте, может быть храмом Божьим. А вот теперь вопрос. Ленин, можно вопрос? Да. Значит, Представитель Совета директоров русской медной компании, миллиардер Игорь Алтушкин, который является одним из главных инвесторов строительства храма Святой Екатерины, прокомментировал Forbes стычки, которые произошли в сквере накануне. Алтушкин напомнил, что РМК является одним из членов фонда Святой Екатерины, одним из благодарителей храма. РМК вносит регулярные взносы, но строительство курирует фонд передал бизнесмен через представителя. Мы против гражданских конфликтов и против любой эскалации считаем, что все должно оставаться в рамках правового поля. Мы знаем, что официальные процедуры соблюдены. Со стороны храма все идет по закону. Почему вы считаете, что эта церковь строит? До революции большая часть храмов была построена никакой не церковью. Она была построена помещиками, там, не знаю, купцами, Дворяными. дворянами и так далее. Это частная инициатива крупного, крупного прогрессивного бизнеса, РМК. Это подарок бизнеса Я на 300-летие в кавычках, да. потому что я не я... считаю никакой бизнес крупный в России прогрессивным. Для меня в кавычках, но вы, я, наверное, считаете.
6: Ответить. Да, я конечно. понял вопрос, Максим, я понял да. вопрос, да. я Пожалуйста. отвечу. Давайте. Значит, если бы в этой ситуации была, как мне кажется, просто императивная позиция Епархии, то вот нет, строить храм мы не согласны. То есть если бы, если бы Епархия сказала, мы не согласны строить храм или, допустим, устроить, что хочешь мы не будем освещать, мы не признаем храмом, да? Храм, который строится вот так вот на поле гражданского конфликта, когда людей избивают, когда людей арестовывают, госпитализируют, какой чертовой
2: матери это... Храм Божий. Какой это дом Бога? Это вообще непонятно, что. Ну, да? То, что вы чертыхаетесь, вот. это, как говорится, ваш имидж либерал, ну, это я понимаю прекрасно. Ну, В контексте храма. Ладно, я
1: не только чертыхаюсь, я и даже материн. Леонид Яковлевич, ну, посмотрите, вот что говорит э, представитель Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, что стройка будет продолжена, безусловно, но, согласно проекту, будут благоустроены зоны отдыха для горожан, площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится площадь зеленых насаждений. Но это же идет благоустройство
6: по всей вероятности граждане которые протестуют не верят этому самому протуиеерею вот. возможно они не верят русской православной церкви вообще и имеют как мне, как мне кажется имеют основание к сожалению за последние годы русская православная церковь как организация не как русская православная а именно как организация как общественная организация да, много раз запятнала себя сотрудничеством
2: с государством, ну, не в лучших его... Ну, в данном случае идет сотрудничество так, так. с прогрессивным крупным олигархическим бизнесом. Нет, я ну, вот, видите, не опять манипулирование, да?
6: То есть который... православные
3: христиане да. не против э, того, чтобы там был сквер, они за сквер, только вместе с храмом. И юридически Значит... оформили эти документы законным способом, выставили ну, забор, вы знаете... а бандиты стали его сносить, вот и Давайте все. Давайте никого
2: не будем называть бандитами, ну, Вот я, я просто... не соглашусь ни с вами, ни с Леонидом Яковлевичем, честно Я скажу. согласен,
3: назовем их либерал -тетушке. Я
2: скажу ну, давайте тоже не будем. Давайте Хорошо. скажем так, гражданские активисты с обеих сторон. Добро. Допускаем, что гражданские активизмы ну... со стороны противников и со стороны сторонников тоже. Вы знаете, я видел видеозапись вот, того, что там происходит. Да? да. Значит, мне трудно вот этих людей назвать гражданскими активистами. Ну, они кричат вот, за храм, за храм. Да, вот. вот они ночью кричат вот. за храм. Да,
6: да. Почему? Что? Что
2: они просто кричат за храм. Они а эти кричат за сквер. Сил. Нет, ли,
6: э, Почему вот, за сквер-то
2: э, гражданский активизм, а за храм это не, это не гражданский? Поясню, поясню, поясню. Давайте. Вот те, кто кричат, имеют право кричать, и с той, с той стороны гражданские активисты.
3: Те, кто
6: применяют силу, бандиты. То есть вот и, сто, и с той
3: стороны, правильно? И со стороны это... против храма, и со стороны за храм. Нет. 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 — И те а бандиты, стороны... которые применяют силу, и эти бандиты, правильно? Значит так. Значит так по тому,
6: что uh -huh. ну по тому, по тому, по тому, по
3: тому, по 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 видео по
6: посмотрите. тому, посмотрите. видео тому, по 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 тому, против Ну, все-таки не
2: били, ну, отталкивали. Тех... Давайте назовем их своими нам Били, они нанесли почему? Ну, ну я смотрел тоже вот 20-минутное видео, как раз этот момент, когда они ставили забор, угу. там они угрожали, ну, они становились в бойцовские вот, позы, но прям ударов там не было вот, все-таки. Там кстати, был какой-то...
6: Те, те, кто угрожают применением
2: силы, тоже бандиты, поскольку
6: угроза применения силы, это тоже преступление против личности. А распыление
3: То. в глаза баллончиком, это что, это бандиты или нет?
6: Значит, если это было... Не урожай, да?
3: это видно на видео.
6: Так, можно я скажу? Да?
3: Пожалуйста.
6: Это я с кем сейчас говорю? Карму, это Андрей Кармухин не... лидер Андрей движения 40-40. А, Да-да-да, 40 -40. да, конечно, конечно. Ну, тогда, тогда понятно. Угу. Так вот, если человек... Мне тоже -то, понятно. Если человек распылял что-то в глаза баллончиком, он должен ответить по суду. Угу. Кем бы он ни был.
1: Леонид Яковлевич, но что, что? вот э, как вы думаете, это ли не протест конкретно не за сквер, а это протест против э, храма? Это протест против православия? То
2: есть вот вопрос такой, это против храма и, 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 или за сквер? Мне кажется, что это за сквер.
6: Мне кажется, что это за сквер, и это против. Ну вот нет, пожалуй, я уточню так. Во-первых, это, конечно, за сквер. Да? Люди привыкли к скверу, они хотят его отдавать. И лозунг «Это наш город», я не могу... Поднимать. А как вам кажется,
2: если бы там решили строить Ельцин-центр, какой-то филиал Ельцин-центра, вы бы задать, как, как, как говорится, вот выступали бы за строительство Ельцин-центра или против? Нет, против, против. Если люди против, То есть сквер значит, любой ценой. А если бы люди были то... за... Вот те же самые люди, которые против в храм, там пришли бы сказали мы за эльсен центр вы бы их поддержали вы, 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 вы знаете что
6: я бы ни в коем случае не поддержал тех кто свою идею проводит силой как это делают сейчас сторонники храма спонсор этого храма там и так далее. Вот я бы
2: никогда не поддержал, чтобы они силы не приводили. Спасибо вам большое. Мы сейчас да. уходим на перерыв. Спасибо Огромное большое. Спасибо. С вами был
1: Леонид Гозман. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Как вы думаете, это протест против храма или это борьба за сквер, то, что сейчас происходит в Екатеринбурге? Обсуждаем в студии. Журналист Максим Шевченко, лидер движения 40-40 Андрей Кармухин. Я Роман Голованов. Подсоединяйтесь к нашему эфиру. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко, лидер православного движения 40 сроков» Андрей Кармухин. Обсуждаем конфликт в сквере Екатеринбурга, где собираются строить православный храм 8800 200 ровно 97.02. Как вы думаете, это протест против церкви, которую собираются строить, или же это протест за то, чтобы сохранить храм 8800 200 ровно 97.02? Вот.
2: Знаете, мне, Андрей, к вам, на самом деле, вопрос... И такая мысль хотел высказать, что вы просто обменялись мыслями. Смотрите, у меня такое ощущение, что русская история движется по каким-то постоянно возвращающимся к друг другу кругам. Даже этот бойцовский клуб, который финансирует Игорь Алтушкин, владелец русской медной компании, называется Архангел Михаил, что нас возвращает к Союзу Михаила Архангела организация, которая в конце 19- начале 20 века как бы выступала против либералов, революционеров, там интеллигентов, называвшихся скубентами, как они в русской литературе остались. Смотрите, мы видим реконструкцию просто событий начала 20 века. Вот есть, условно говоря, бойцы из черной сотни, союза, дословно, Архангела Михаила, клуба Союза Михаила Архангела. И либеральная оппозиция, в которую входят там, либералы, социальные. это кончилось чем? Ну, студенты в основном. Да, это понимаю. кончилось, эти столкновения, вот погром Кишиневский, первый год, 1901 год, по-моему, был, если мне память не изменяет, я прошу 903, прощения. 1903, по-моему. После этого начались, как бы, вот эта революционная молодежь студенческая пошла в СССР, -э, появилась Каляев, Сазонов, там, не знаю, Дора Бриллиант, Савенков, Азев и все остальные. Началось, на самом деле, кошмар, что началось, что привело к гибели, к расслоению общества. Почему мы постоянно ходим одними и теми же кругами? Почему, вот, допустим, в голову Игорю Алтушкину пришло, что он является оплотом трона, защитником Отечества? И все должны построиться под его, как бы, фантазию, под его сознание. Ведь мы же, на самом деле... Можем в рамках демократического современного общества все договориться друг с другом. И храм можно строить так, чтобы... Ну, кто-то, наверное, всегда будет против, правда? Но кто-то будет за... Почему мы должны становиться заложником фантазии, которые приходит в голову одному, другому, третьему начальнику? Вот там прочитает начальник мемуары князя Живахова и мнит себя прозвательным князя Живахова, таким ультраправым. А другой начальник прочитает мемуары Витте и мнит себя либералом-прогрессистом. И мы все должны угадывать их мнение начальства. Неужели мы не можем между собой договориться и хотим опять, чтобы это привело к тому, к чему пришла Россия к семнадцатому году?
3: Ну, договориться нам, безусловно, нужно будет, потому что тот багаж, который имела Россия начала 20 века, на сегодня она такого багажа Конечно, ни, не имеет, ни демографического, ни, ни территориального, нету. поэтому если сейчас рванет то, что рвануло сто лет назад, то я боюсь, в этой пучине погибнет и Россия, и русский народ как таковой, и в истории его не останется. Поэтому, возвращаясь к тому, что вы сказали в самом начале по поводу союза Михаила Архангела, ну, Максим, знаете лучше меня, что во многом э этот союз был демонизирован, да, потому что членами союза были и великие ученые, Дмитрий Менделеев, и профессор Лавайский, и великие э, богословы, как и Антоний Храповицкий и Ян Кронштадтский, и много-много было того, что э, было э, привнесено опять же теми же самыми технологиями манипулирования были и плохие, конечно, безусловно. А кто говорит, что в большой организации что? в общественной Знаете, я все не люди плохо, будут духов
2: просуть архангела. Я в данном случае оцениваю как историк. Я-то считаю, что было, то бульон поросло. Это, это моя позиция. Я, я как раз и в вопросе Сталина не склонен демонизировать историю. Я склонен понимать историю. Но ошибки же были. Власть сама инициировала тогда против либерального студенческого движения. Она создала черносотельное движение. Созмиха Архангела был инициирован сверху. Да, нет, конечно. Конечно, нет. да. Это да Зубатовская была идея. О чем ну, вы говорите? Ну нет. Ну ладно, это мы сейчас просто
3: уйдем немножко в другую историю. Нет, хочу... ну, наверное, была хочу... инициатива
2: граждан Нет, тоже. Ну, конечно, подданы, без... Без... Граждан конечно не было без,
3: без пассионарности. Да. Без... И я более того скажу, что революцию 1905 -го года во многом предотвратила именно вот эта вот общественная сила, которая остановила э, вот тот путь, который готовили господа Троцкий
2: и, и, и Нет, с ним. Я извиняюсь, вот тут давайте будем точны. В пятом году на Трехгорке никаких большевиков рядом даже не... Нет, там были большевики, но это была маленькая партия. Восстание москвичей это было восстание старобряческого бизнеса, купеческого, против норм Российской империи. Все боевые отряды финансировались хозяевами трехгорных мануфактур. русской буржуазии, но ну, там были немцы тоже, но старобряцы в основном. Это была совсем другая тема. Не большевики там задавали тон. Максим, это потом мы сейчас русской, идем с вами в совет... Слово против Слово. Но, слова. Просто... но, я не думаю, но что... это не Слово, просто большевики тогда слова. были микропартии в пятом году, малюсенькой партии, которая не я могла не организовать такие рабочие отряды. Я осуждать
3: большевиков или, наоборот, восхвалять.
2: Я просто хочу ну, сказать... Ну, пятый год – это было восстание крестьянства, которое, которое окончилось уступками власти, парламентом, Государственной Думой, Октябрьским манифестом, свободы слова, у... убрали черту оседлости, убрали черту запрета для старобрядцев, убрали нормы запрета. То есть закончились либеральными реформами революции пятого года. Она закончилась успехом, вообще-то, демократической части общества, которая была русская, коренная, ну
3: результатом ее стал все равно 1917 год Ну, ну опять же думаю. мы сейчас опять уйдем в дебри Я просто не хочу это обсуждать Я просто хотел вам сказать что. А вы часто были в Екатеринбурге? Ну, был раз 10 в жизни. Раз 10. А вообще, знаете деятельность Алтушкина как такового? Просто я сам его не знал до Нет, недавнего скучу. времени. Я, я просто... не отношусь
2: плохо к Алтушкину. Нет, я просто, просто... Того,
3: тот же самый клуб Михаила Архангела. Архангел, если бы вы там побывали, вы сходите, посмотрите. Да
2: я, да я к бойцам отношусь хорошо вообще, к бойцам. Нет. Вот я там вижу, вот там вот ребята были, допустим, и Иван Штырков, боец UFC, понимаете? Я прекрасно знаю этих ребят сам по себе. Магомед Курбанов, вот ситрилетный боксер средний вес, точно не православный, например значит, дагестанец. То есть я отношусь с уважением к спортсменам. У меня масса друзей, которые в UFC просто там бьются и дай им бог здоровья, поэтому у меня Колтушкину нету претензий. У меня нет претензий к нему, как вот к организатору там, условно говоря, рукопашных, клубов рукопашных рукопашный для молодежи. У них
3: огромная социальная программа, Тем более, которая нету, нету, нету. реализуется и в Свердловской в области. Просто зачем, могу...
2: зачем, скажите, Андрей, зачем, 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 зачем что? Идти через конфликт проталкивать храм.
3: Так дело в том, что нет конфликта как такового, который бы был действительно а... инициирован там снизу народным волнением, Ладно, который какого... когда люди Хорошо, не хотят... 3000 человек. Что будет с ними делать? Технология, манипулирование... Я
2: технология. ЦРУ, технологии? что ли, там, Масоны, Нет, Шарп,
3: знаю. он давно уже эти все Нет, технологии, так кто, кто они разогреваются. Кто руководит этим протестами? Вчера Американское
2: посольство, кто руководит? Нет, ну
3: допустим, есть активисты среди протестов против храма, которые напрямую связаны с такой организацией, как Гринпис, да? Есть люди. А чем
2: плохо Гринпис? Я не могу понять. Чем вот плохо?
3: Это... Ну я... да. мы сейчас опять просто уйдем. ну, вы, ну
2: так Гринпис, да, как будто это прямо какая-то разведка иностранная.
3: Ну чем плохо? Ну да. по крайней мере люди, которые с ним непосредственно связаны, были в Москве, они участвовали практически во всех протестах, связанных со строительством храмов в Москве, и мы их знаем лично, да? И поэтому. Ну вместе
2: с тем Гринпис занимается да. серьезными действиями по, по экологической защите, против захоронения ядерных отходов. Вы, вы знаете, Россию правящая элита хотела и хочет превратить в кладбище ядерных отходов, которые сюда свозятся со всего мира. Это одна из форматов договоренности была. Прежде еще ельцинско-путинское начальное а время. А советские годы не
1: было? Этого. вот этих вот микро -ядерных... Американские отходы подожди, сюда подожди, не завозились. Микроядерных взрывов. Слушаем,
2: то это были советские взрывы. Я тебе говорю, отходы. Работы должны захораниваться в России американские, канадские, там и так далее. Вот они об этом договариваются. Максим. Я вообще считаю, что
3: э, ну, российская, националь... российская национальная идея это служение Христу. И если наша элита, или как вы называете, власть, не будет служить Христу, как элита служила на протяжении 9 веков то наша страна просто перестанет существовать, мы перестанем воспроизводиться как а народ. А можно
2: служить Богу и Мамоне одновременно?
3: Конечно нет, конечно <laughs> так, нет. Вопрос, так как вот может этом... служить Христу? Так а, Нет, а, простите, ну, вот, вот так, вы, извините, вы, вы правильно да. сказали, когда вы общались с Леонидом Гозманом по поводу того, что строили храмы зачастую многие люди, и они соревновались, mm -hmm. богатые люди. И да, и что с этими храмами дворяне, потом стало? Ну, с Нет, разными храмими по-разному. По Некоторые это... наши жемчужины, которыми мы гордимся, и Казанский собор в Санкт-Петербурге, усилия Блаженным. Мы гордимся
2: камнями. Нет, мы а гордимся. этих эти храмы. Нет, защитили, мы, гор... что они что мы гордимся
3: тысячелетним духом русским, который нам принес и территории, и богатство, которое
2: мы сейчас проедаем. Я не считаю, что Николаевская империя, которую владели они... немцы и иностранцы, как бы является проявлением а русского считаю, духа. Что... Вы же читали Герцена, Вы же образованный человек. А... Герцен описывает, как Николай вел регламент, как ломали древние русские церкви, и он строил вот, вот это убожество классицизма, понимаете, которое стоит по всей стране, как помещище церкви. Это же Николаевский регламент. Максим, я еще А раз древние фрески закрашивали не большевики. Вот я во Владимире Дмитровский собор в начале 19 века разрушали древние фрески, замазывали я
3: очень люблю этими пухлыми геологами. Уникальная,
2: конечно, а -а -а вообще пухлыми геологами замазывали, понимаете? И
3: мало кто знает, как бы его архитектурные особенности. А я просто в силу специфики, у меня мама директор музея, я очень хорошо знаю и очень трепетно отношусь к Дмитровскому собору. Но опять же хочу вернуться. Еще раз повторюсь: пока наши правители не будут служить в первую очередь Христу и жить служить, народу вот именно а служа Христу. Народу служить народу. Через Христа. Mm -hmm. Ну, это так легко через убежать. Через Ты скажешь, я нет, служу нет, Христу, нет, 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 а будешь строить нет, нет, храмы. Нет. А очень легко убежать, когда ты служишь народу в электоральные группы, которым ты каждым из них хочешь угодить. Поэтому...
1: Говоря о
2: коммунистах. Нет, при чем тут коммунисты? Коммунисты служат народу? Ну, при коммунистах, по крайней мере, 87% населения, которые были неграмотными до революции, стали грамотными. Mm -hmm. Можешь сказать, что это шаг был в интересах народа? Всеобщая грамотность.
3: Но, тем Безусловно. не менее, грамотными бы стали и без коммунистов. Ну, а вот ну, через а, а, 300 а то, лет мы 50 миллионов Николаевской реформы демографической проедали 20 век и пришли в итоге к разбитому корыту. И те, кому мы сейчас осуждаем, они Но тоже На этом, этом уже мы вынуждены
1: поставить точку в нашем мы разговоре. эту дискуссию. Но мы считаем. продолжим этот разговор в наших последующих программах. В студии были Роман Главанов, Максим Шевченко, Андрей Кармухин Услышимся на следующей неделе.
0: в вашем мобильном.